0: Hola carnales, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas como sea, y traemos nuevo episodio, nuevo, nuevas cosas por qué hablar, nuevas cosas por qué desahogarse, créanme que fue una semana muy muy rara, muy confusa, muy dolorosa, muy triste, hubo de todo un poco, y pues más que nada quiero dedicar este programa específicamente a esta persona en general eh, o más bien que me hizo re retomar a, o tomar este, este tema um, voy al grano, <ríe> voy al grano eh, desgraciadamente esta semana eh, me enteré o me dieron la, la noticia de que había fallecido una prima mía, prima hermana En el cual, aunque ya no había un contacto desde hace muchos años eh, Es familia, al final es familia La verdad es que fue una muerte muy, muy inesperada Porque son de esas muertes que te dicen De la nada, no lo esperas y te da realmente un golpe, de un golpe de balde de agua fría, ¿no? Eh, y bueno, eh, precisamente a eso voy, a esto es lo que quiero abrir el tema, eh, porque me hizo analizar tantas cosas, las cuales, pues sí, uno se pone a pensar cuando recibes este tipo de noticias o pasan este tipo de cosas, ¿no? Y como les comento, esto esta, este programa va dedicado, a, a, o que se lo quiero dar, a, a ella. Eh, reitero, no ya tenía muchos años que yo no tenía contacto con ella, eh, desde, desde que bueno, empezamos a crecer, y bueno, ella siguió en su mundo, y bueno, tuvimos, tuve que avanzar, ¿no? Eh, no quiero que tomen de que hay si ya, o como el típico familiar que dicen, no los visitabas, no le hablabas ni nada, y ya que se muere ya, haces un recordatorio, ¿no? Um, les comento, o sea, ella fue parte de mi infancia, tanto, la, tanto su familia, su, sus papás, su, su, su mamá, su papá, su hermano, fueron parte de mi infancia, muy muy constante así era verlo siempre del, de cada ocho días vivir muchas muchas cosas con ellos, en, como les comento y repito en la infancia ¿no? uh, bueno cuando empezó la adolescencia pues se, se separó la familia y me tuve que separar de ellos por bueno, cuestiones muy personales tanto de ellos como míos y bueno, ahí se, se hubo la ruptura pero reitero, quedó ese recuerdo ese recuerdo muy bonito, tanto de ellos, de mis tíos, como el de ella, no de, de, del que se queda. Y bueno, este episodio, aunque ya habíamos hablado de un tema similar, el de pérdidas, eh, ahorita que lo, bueno, más bien que tomé, retomé este, este, este tema, o que lo quiero tomar, o retomar, pero de, otra, de otro ángulo, desde otro ángulo, eh, es cuando O más bien El tema se llama muertes ¿no? La muerte ¿Qué pasa? ¿Por qué, por qué ese miedo a la muerte? ¿Por qué, ¿Por qué nos lastima Esa palabra? ¿Por qué nos, nos lastima esa acción? Uh, ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe Tiene ese, esa, esa, esa pregunta ¿Qué pasa después de la muerte? Nadie hasta la fecha tiene la ciencia o la, el 100% asegurado qué pasa después. Y, y aquí quiero hacer hincapié a que no es tanto el que se muere o que tú te mueras, sino los que nos quedamos. Y, y creo que eso es parte o eso es la muerte. Es la muerte. La muerte es los que nos quedamos aquí esa esa palabra es los que nos quedamos aquí y bueno otra vez se metió un puto esto, un puto este comercial, perdón como les comento pues tengo el Spotify pero aún así se me andan metiendo los pinches este anuncios así que ok evitamos eso Ok, continuamos, <risa> continuamos este, con el, con el, con el tema, ok, estaba muy, muy, muy metida y de repente, ¡ah! <risa> pero ok, bueno, eh, como les comentaba, eh, y bueno, esto es lo que quiero entablar o quiero hacer como, como que hablar un poquito del tema, no, eh, desgraciadamente, bueno, eh, no somos, bueno, no soy la única, yo sé, eh, y bueno, no, bueno no, me, me quiero imaginar que de igual manera muchos de los que me escuchan o, o, o tienen en común es que pues lo de esta pandemia pues totalmente se llevó, aunque sea a un miembro, dos, tres, cuatro, a más personas de, de la familia con este con este virus del COVID, ¿no? Desgraciadamente pues ella falleció del por lo mismo, eh, de lo cual, bueno, eh, uno nunca se imagina, ¿no? Uno nunca se imagina. Pude haber sido yo. Pude haber sido mi, mi mamá. pudo haber sido mi abuela. No sé. Eh, aquí realmente es todo muy curioso porque realmente creo que el virus agarra al azar. Um, no lo sé. Pero bueno. Eh, entonces, bueno, hubo muchas muertes, o sea independientemente de todo, de, bueno, de todo, creo que, que el, todo lo que ha, cabido, ha, ha, ha estado dentro de este año, ha habido muchas muertes que han razonado o nos han lastimado o, o nos ha, ha afectado, ¿no?, de cierta manera, mm. Y bueno, no solamente en general por la pandemia no o porque hayan muerto por COVID, sino por alguna otra situación que hayan fallecido algunos de nuestros familiares. Um, pero... pero aquí está la situación en que, les repito, o sea uno nunca sabe en qué momento va a acabar la vida. Uno nunca sabe en qué momento alguien te va a mandar un mensaje y te va a decir que tal persona falleció o tú mismo nunca sabes cuándo va a llegar tu muerte de manera inesperada. Y, y no sé ustedes, si ustedes les tengan miedo a la muerte, si le tengan miedo a ese momento, si ya estén desesperados, si ya estén en un punto que digan, si sí me muero adelante, y si no, igual. ¿Cómo están preparados para eso? ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo, es, ¿Cómo sabe uno que es el momento cuando va a llegar ya tu muerte? Y y reitero, lo, lo triste o lo feo de todo esto a veces es cuando, bueno, la persona fallece, se va, ¿no? Pero los que nos quedamos... O nos dan este tipo de noticias que nos dicen que ya no vas a ver a esa persona jamás en tu vida. Ese es el dolor o el que a lo que quiero tomar el tema o el, 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 el episodio, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando recibimos este tipo de cosas con la gente, con, con los cercanos a sus familiares, no? Aquí me duele mucho mi familiar, mis familiares en el aspecto de su mamá. Su papá, su hermano. Ellos son los que me preocupan ahora. Ellos son los que ...que me pregunto qué estarán sintiendo. Que, que, cómo puedes apoyarlos, cómo puedes curar ese dolor. Al igual que como cuando falleció mi tío. Um, me pregunto qué habrá sentido mi abuela que habrá sentido sus hijos, su pareja. Esos sentimientos, como les repito, ellos se van al otro plano existencial, ¿no? A dónde no sabemos. Siguen aquí, nos pueden ver, pueden sentir nuestro sufrimiento. Y nosotros tenemos que continuar, continuar. Y admitir y aceptar que ya jamás vamos a ver a esas personas. Y es muy desgarrante, es muy frustrante, es mmm, una sensación muy, muy cabrona en la vida, como repito, que realmente nunca estás preparado, nunca te dices, ya estoy preparada para la muerte de mi madre, ya estoy preparada para la muerte de un hermano, o ya estoy preparada para la muerte de un hijo, no, o sea, eso, eso nadie te lo enseña, eso te lo enseña la vida, eso te lo va enseñando tu propia experiencia, tu propia existencia, y eso es parte de ser humanos, que, que esos dolores, ese tipo de pérdidas, las vas aprendiendo conforme va Va avanzando tu vida. Y hay algunas veces en que cuando pasan este tipo de cosas, pues aprendes, ¿no? Aprendes a, a valorar el día a día, eh, o te da un, un zape de decir reacciona, es, perdiste a alguien y, y, y no lo valoraste, o, o te hace... Decir cómo permití que pasara esto. No sé, pasan muchas cosas en tu mente. Como les repito, en algunas ocasiones te hace valorar a la familia, en algunas ocasiones te hace valorar el que no te haya pasado, incluso a ti, aunque suene culero, ¿no? O te hace este analizar que a lo mejor estás en otro pedo que no te das cuenta que que te pudo haber pasado a ti, te pudo pudo haber pasado a otra persona y, y, y te, te da ese, como les repito, ese sape. Ese sape de despertar. Entonces. Mmm, o una de dos. O aceptas. La pérdida. Aceptas el la lección y sigues y continúas con tu vida y, in, e intentando cambiar tu manera de pensar que tenías anteriormente errónea, no sé, equivocada eh, conformista, etcétera o, o te quedas en el dolor en la depresión y culpando a la vida de por qué te quitaran a esa persona si se dan cuenta siempre va a haber esos dos caminos la cual, pues la segunda es la más dolorosa, es la más cabrona, es la que se supone que no era el fin de, de la muerte o, o era el fin que te quería dar la vida, pero desgraciadamente a veces muchos lo, lo hacen o lo hacemos, en quedarnos en el dolor, en el sufrimiento en, y culpando a, a Dios, a la vida o a lo que quieran y decir ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué fue esto? pero si yo nunca hago nada, y bla, 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 bla ¿no? Y, y nos quedamos en ese limbo, en ese limbo y ese círculo vicioso de, de estar culpando, estar culpando, y decir, maldecir, y, y deprimirte, y seguir extrañando, y seguir permitiendo que ese recuerdo siga ahí, y, y que te lastime, y que añores, y no hagas, o no tengas la aceptación de saber que ya no está esa persona, o... O X, ¿no? Y creo que esa es la más, más cabrona. Y repito, existe la otra parte en la que, obvio, siempre el duelo va a ser cabrón, ¿sí? Todos tenemos derecho a estar en nuestro duelo. En el momento de, de, de que te das cuenta que, repito y reitero, creo que lo más feo es cuando dices, güey, ya no lo voy a ver, güey, jamás la voy a escuchar güey jamás la voy a volver a tocar esos recuerdos son los que matan muy 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 cabrón y y si llega un momento en que te quedas en ese círculo o en ese pensamiento en el abismo a, más, más, más es, es, es un pensavi, pensamiento abismal en el cual piensas y piensas y piensas en que ya no vas a verla ya no vas a escucharla ya no vas a, a saber de ella jamás jamás la vas a volver a tener Enfrente, hablando, platicando, riendo, etcétera, ¿no? Y... Aunque estés en ese, en ese limbo, en ese pensamiento abismal, pues llega un momento en que dices, bueno, ok, ya no. Tengo que continuar. Me quedo con esos recuerdos. Agradezco tanto por haber coincidido en la vida con esta persona, por haber sido parte de su vida, por haber sido algún familiar, por haber sido un amigo, por haber sido una pareja, etcétera. Agradecer su existencia y aprender que hay que, que valorar la vida al día al día y valorar a, todos, a todas las personas que estén a tu alrededor y continuar con tu vida. Y tratar de, 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 de rescatar de todo ese dolor, de todo ese dolor masivo, pues eso positivo, ¿no? de eso positivo de querer seguir, continuar, aceptar, amar y seguir disfrutando el día al día. Estas son las dos las dos las dos partes de de, de de la muerte, ¿no? De los que nos quedamos acá. De la depresión, del de la aceptación y continuar. Y la verdad es que yo no recomiendo mucho clavarse en una pérdida. Eh... Porque pues todos sabemos que no es lo correcto, porque como lo, está, lo comenté hace un rato, o sea, te quedas en, eso, en ese abismo, en ese pensamiento abismal, en ese limbo de estar dándote vueltas y vueltas y vueltas y ya no continúas. Y ahí es cuando, bueno, sabemos que es la codependencia, la dependencia de esa persona, de estar con esa persona, ¿no? Y, y bueno, sabemos que la muerte es parte de la vida. Y que nos encantaría ser eternos o nos encantaría que esas personas no se murieran. O al menos ser las primeras, mejor antes de irnos, para no aguantar el dolor. O soportar el dolor de la otra persona que no quieres que se muera. ¿no? Y... Y bueno, la verdad es que como comento... Yo, la verdad, nunca me he puesto a pensar qué hay después de la muerte, qué hay, qué va a pasar cuando muera, qué qué puede pasar. No le tengo miedo, pero sí respeto. No sé, ustedes saben que yo tengo, bueno, los tres intentos de suicidio que he tenido pues hoy han sido atentando contra mi vida, ¿no? Ahorita, pues, ya no pienso de esa manera, ¿no? Ya no tengo esas ideas de suicidio ni nada. Pero, bueno, en su momento, cuando lo tuve, obvio, aparte de que era más inmadura, obvio, era un adolescente, y cuando lo tuve, tuve las ideas, pues, al final también, como que, no sé, eh, tenía un miedo, o sea, si era miedo, si era un respeto hacia la muerte, porque, pues, bueno, todos sabemos que, o más bien, dicen, ¿no?, al momento que, que alguien comete un suicidio no vas a ninguna parte te quedas en el limbo no es lo que dicen quiénes no lo sé por qué lo dicen si 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 no hay como que una algo que te lo demuestre no algo que diga voy me suicidé y, y, y vi esto y otra vez estoy vivo no <ríe> o sea no hay como una comprobación que realmente sepamos que eso va a pasar pero con, con las ideas que nos han dicho con, con tantas cosas que nos dicen, pues uno se queda con, pues con eso, con esas um, ideas, ¿no? Y piensas que, que realmente va a pasar eso, ¿no? Y es como que tú la piensas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, muchas veces cuando intenté hacer el, 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 el intento de suicidio, en mí tenía ese miedo, tenía ese respeto de decir, güey, Ajá, quieres parar tu sufrimiento. ¿Y qué tal si te quedas en el limbo? No puedes hacer nada. Realmente te quedas en otro sufrimiento peor, ¿no? Entonces sí queda ese esa sensación de de decir, "No mames, mejor sigo", ¿no? <ríe> y reitero y repito, la verdad es que no sé cómo muera no sé cuándo muera me gustaría decir no sé que me gustaría morir antes de que mi madre muera para que no tenga el dolor de cuando ella se muera Mas sin embargo dicen Dios no cumple caprichos así que no puedo decir o puedo desear cuándo morir nadie más bien, nadie puede desear y otra cosa de las muertes o de este, de este tema es cuando, qué pasa con la gente cuando les mencionan que tienen alguna enfermedad terminal, ¿no? Una enfermedad que ya no se puede curar. ¿Cómo, cómo, cómo asimilas que te están dando ya tu sentencia, ¿no? O sea, una cosa es que yo ahorita no diga, bueno, güey, o sea, nunca sé, o sea, no sé cuándo voy a morir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el día de mañana un médico me dice, no sé, Gaby, te dio cáncer, te dio aquello, ¿no? Y, y, y tienes tanto tiempo de vida. ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas de una manera positiva? ¿Lo tomas de una manera de decir, oh, genial, ya no me tengo que preocupar? O, o de una manera de que dices, güey... Me voy a morir y no he hecho nada, no, he, no, he, no me he drogado, no he tenido el mejor sexo, no, he, no me he ponido peda, no he vivido, no sé, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando alguien o a las personas les detectan algún, algún tipo de enfermedad? Pues ya terminal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo asimilas eso? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo, cómo puedes lidiar o cómo tomas tu cita próxima con la muerte. Porque supongo que de igual manera piensas muchas cosas. De, ¿Y a dónde voy a ir? Y, ¿Y a dónde se supone que van las personas cuando mueren? Y, y sé, sé que es mucho, mucha mucha muchos pensamientos en tu cabeza. Pero te quedas yo creo que pensando tú en tu miedo de ti. Y no te pones a pensar... Nuevamente, repito... A las personas que vas a dejar... ¿No? Quiero creer... No sé... Digo... No, no, no me ha pasado... Muchas veces... A veces me pregunto... ¿Qué pasara? Qué, ¿Qué pasaría? Perdón... Si... Si alguien me dijera... O más bien un doctor... Me dijera que... Tengo una muerte... Este... Digo una enfermedad... Terminal, ¿no? Que ya pronto... Tengo tantos... Tantos días... Tantos meses para morir... Y entre mí digo... ¿Me voy a sentir contenta sabiendo que logré el adjetivo de morir sin necesidad de suicidarme? Realmente no, lo, no, 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 no tengo la respuesta exacta. Y bueno, la muerte y la vida están aquí. Miles de personas mueren. Miles de personas nacen. La vida y la muerte están aquí mismo, con nosotros, acompañándonos. Y reitero y repito, como lo dije en el capítulo de pérdidas, solamente puedo decir que es parte de la vida. Y que nadie nos enseña. Y que nadie nos ayuda a, a comprenderlo o o a entenderlo simple y sencillamente con la experiencia y con la situación, es como nos hace, pues, aprenderlo, aceptarlo y vivirlo. Y está muy cabrón. Pero creo que esa es la maravilla de ser humano. De tener este tipo de sentimientos, de tener este tipo de experiencias, Malas si quieres, porque sí son muy malas y tristes las muertes. Las pérdidas. O cuando te dan la noticia que te vas a morir. Pero... Es algo único que solamente los humanos podemos sentir. Y que aquí no hay culpables... Aquí nadie es culpable de que por qué se murió fulanito, por qué se murió aquella, no, no sabemos por qué, así son las cosas, así es la vida, así tenía que ser. Y no te podemos hacer nada, porque repito, el mundo sigue contigo o sin ti, de ti depende, de a ti depende si te quedas ahí o continúas con el mundo. Y la moraleja, o el punto positivo que podemos decir de todo esto, es que hay que vivir realmente, como dicen, vivir al, el día al día, disfrutar el día al día. A veces suele ser rutina en nuestras vidas, y sí, lo sé, lo admito, a veces mi vida es una rutina. A veces odio mi rutina, a veces quisiera hacer muchas cosas diferentes. Pero cuando te digo, recibes este tipo de cosas, analizas tantas cosas, te das cuenta que, que hay que valorar de cierta manera lo que tienes y lo que hay. En la, por ejemplo, hoy en la noche, um, o más bien, este domingo lo disfruté para mí. Me la pasé viendo películas, series, comí rico, o lo que pude comer. No hubo, bueno, no puedo decir no comí, comí comí algo, no quedé con hambre, disfruté mi tarde, me bañé, disfruté mi baño, sentir el agua, disfrutar del agua, disfrutar de obtener el privilegio de tener un baño, cuando muchas personas quisieran llamar entenderon tener aunque sea un baño porque no quieren oler mal, porque se sienten sucios, porque no tienen agua, etcétera, y yo lo tengo. Y tengo esos, esos privilegios que a lo mejor, como les repito, vemos como rutina, vemos como algo, pues, ah, lo tengo, pero no lo valoramos. Entonces disfruté mi baño, disfruté el agua, disfruté... sentirme viva... Y posteriormente darme cuenta de que puedo oler rico, puedo sentirme limpia, puedo acostarme en mi cama hoy en la noche limpia, fresca, bajo un techo. Y son cosas que, les repito, no valoramos, pero es la vida que estamos viviendo. Disfrutemos la vida viva. Cuando ya estemos muertos veremos qué hay allá del otro lado, y veremos si nos vemos allá, y si no, pues solamente dejamos este plano existencial, entonces disfrutemos lo que tenemos acá. En fin, pues como repito, este capítulo se lo dedico a mi prima Erika, a Erika Paola. Eh, donde sea que, sé, que estés, donde sea que, que vayan los muertos, como quien dice. Espero que estés bien y espero la pronta resignación de mis familiares, de mi tía, de sus, de sus papás. Espero que puedan tener el consuelo necesario por una pérdida de una hija. Creo que lo peor que puede pasar es tener una pérdida de, una, de un hijo. Todas pérdidas son malas, obvio. Pero creo que un papá no debería de ver nunca ver a su hijo morir. Definitivamente. Y así a muchas personas que han tenido pérdidas de sus hijos. Mis condolencias y mil respetos por ese dolor que aguantan. Al día al día. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema, eh, haciendo como que, pues ya, a un lado, a un lado el, el, el tema, eh, espero que puedan reflexionarlo, espero que puedan valorarlo, eh, como saben, siempre esperando sus comentarios, sus, sus puntos de vista, y pues espero realmente que, que vean o valoren en algún momento lo que está pasando en, en sus vidas, ¿no? Valoren a las personas, valor, valoren a ustedes mismos, valoren la vida, ¿no? Y es raro que, que una depresiva les esté diciendo esto, créanme que, que es uno en un millón, ¿eh? <ríe> Es raro que una depresiva te diga eso, ¿no? O sea, tengo un temperamento melancólico, mi vida es casi estar sufriendo siempre, pero cuando hay cosas que reconocer, que en esta ocasión es esta, de, de, de tratar de vivir la vida, de decir, güey, no es todo está tan mal, no todo es tan culero, Uy, lo tengo que admitir. No siempre es malo todo. No la vida es amarga, no la vida es culera ni cruda. Hay muchas cosas, detalles, todo lo que quieras. Que podemos disfrutarlo. ¿Ok? Así que, reitero y repito, que una depresiva te diga esto, pues créeme. Créeme, no es nada fácil. En fin. Quiero hacer dos recomendaciones, eh, como saben, en la sección del alcance de un clic. Eh, bueno, ya últimamente pues he estado, eh, bueno, he estado teniendo lo que es, eh, o más bien he contratado lo que es Amazon Prime. Y me encanta, o sea, estoy fascinada con, con el streaming de, de Amazon Prime. La verdad es que prefiero mil veces Amazon que... Que, este, que Netflix, digo Netflix en su momento creo que fue muy muy bueno, pero creo que Amazon, no sé, tiene títulos como que más cultos, más independientes, no sé, con, con temas un poquito más interesantes y no tan coloquiales y famosos como lo hace Netflix, ¿no? Creo que Netflix lo que trata de hacer es como ten, tener como que un público más básico, más coloquial, precisamente para que tenga más audiencia y ya no le importa tanto como que tus intereses más underground, ¿no? Bueno, eso, algo así quiero hacer como que, que me entiendan. Pero bueno, últimamente, como les menciono, pues he estado muy clavada en lo que Amazon Prime, la verdad es que vale mil veces la pena. Si no lo tienen contratado, créanme que vale mucho la pena. A lo mejor dejen descansar un poquito Netflix y den la oportunidad, de a lo mejor, pues no sé, rentar su, su membresía por uno o dos meses, créanme que vale mucho, mucho, mucho la pena y bueno eh, he encontrado muchas series muy buenas, muy chidas muy, muy padres, como la anteriormente mencioné, la de este, Forever, de igual manera, esta serie que, que encontré, me fascinó estoy hablando de Transparent eh, es, es una comedia dramática la cual la verdad ya tiene tiempo, es del año 2014, hasta apenas me doy cuenta de esta serie, eh, seis años después, <risa> pero bueno dicen que nunca es tarde, ¿no? Y, y bueno quiero hacer hincapié porque el protagonista Jeffrey Tambor que la hace de, de Maura, ¿por qué? porque es alguien, es un papá ya de años, ya un profesor este universitario jubilado, del cual, pues, sale del closet ¿no? Se da cuenta, o más bien se, se se declara de que, pues, es una persona que se identifica como transexual, en la cual, pues, quiere ya quitarse esa máscara falsa o esa, es, esa imagen que todos sus hijos, su familia tenía del papá. Quiere ser mujer, Hace su cambio, su transición, y bueno, ahí empieza como el drama o el drama. No todo se enfoca precisamente en, el, en, en Maura o en el papá. <ríe> eh, se enfocan prácticamente en, en todo el ámbito de todos los, los familiares, que también de igual manera están en un pedo también bien cabrones. Una, su, la hija mayor pues se encuentra en un matrimonio, que ya tiene dos hijos, encuentra a una amiga que era lesbiana, una pareja que, que en ese momento ella creía que solamente era como curiosidad, este la vuelve a reencontrar, se declara bisexual, deja la familia, e intenta algo con la con, con la ex, y bueno ahí también algo que bueno va como que también atrayendo el tema eh, la, me, la hermana este de me media que digo igual manera no se considera ni lesbiana ni bisexual ni hetero y anda como que ahí en su mundo rondando y todo eso y por último un hermano eh, que al final pues también Tampoco sabe qué pedo es, sí tiene estudio y todo lo que quieran, este es un manager de música o productor musical y es una persona que nunca puede entablar unas relaciones y es una persona totalmente promiscua. Eh, los tres hermanos están jodidos, el papá pues está intentando, uh, pues como que empezar a, a vivir lo que mucho tiempo nunca hizo. Y la mamá sufriendo y diciendo prácticamente toda mi vida fue un fracaso, ¿no? Eh, realmente, bueno, todos los hermanos que padecen o están teniendo este tipo de problemas en sus vidas adultas, um, pues se ve reflejada de que desde un principio, precisamente porque el papá y la mamá tenían estos pedos matrimoniales. Eh, Maura, bueno, en ese caso Jeffrey, teniendo el problema de que no sabía si decirlo o no decirlo, eh, no, ya no compartía como que ese matrimonio que debían de haber tenido, los papás pues tenían sus pedos y dejaron a los hijos en su mundo. Y bueno, eso hizo que estructuraran personalidades, que los fuera chingando poco a poco, hasta que ahorita que ya son adultos prácticamente deberían de tener, como quien dice la sociedad, una vida hecha y derecha. Pues hasta la fecha, ninguno de los tres tiene una vida. Los tres están jodidos, están descubriéndose, ¿no? Al igual que papá, el papá, bueno, Maura, que se está descubriendo. Son cuatro temporadas. Eh, ya, de hecho, Hubo final de temporada, no he llegado a ella. La verdad es que empecé el sábado y, y bueno, em, ahorita ya empecé con la tercera, hasta ahí me quedé. Pero está muy, está muy clavada, la verdad estoy muy clavada, me gusta mucho porque toman muchos temas muy chidos, o sea, en el aspecto, principalmente en el, en el tema LG, LGTB, ¿no? Este, que bueno, abre o no es como una serie tabú, no, perdón, no es una serie, este, cliché, perdón, en el cual, pues, todos sabemos, ¿no? Eh, es una historia diferente en la cual, bueno, pues, vas adentrándote a, al mundo de, de los trans, de las bisexuales, de, los, de las lesbianas, este, de los que a lo mejor nunca se habla de ese tema, ¿no? O sea, sabemos que existe, pero no sabemos qué es lo que pasa en las vidas de estas personas. Y es lo que me gusta mucho, porque toman temas... Que casi no se toman ya en series o no se toman en series, ¿no? Y, y no es a huevo que, que tengas empatía o que quieras apoyar el tema, sino nada más es como. como que te des cuenta que ellos son iguales que cualquier tipo de persona. Y en el segundo. En el segundo, este, en la segunda temporada. Hay algo que, bueno, me llamó mucho la atención, el, el director que, que, que está haciendo este. Esta, esta bueno, o que más bien hizo esta serie. Eh, me gusta mucho porque creo que no, no, no quita detalle de nada, o sea, eh, ve, hace ver las, las perspectivas, hace ver la vida de, de, de las personas que están, que padecen este tipo de, de problemas en el aspecto de, adapta, de adaptación hacia uno mismo. El, cuando ya te aceptas y e intentas hacer tu transición o intentas hacer tus cambios y el problema que hay de igual manera a nivel social no y hay una hay un, un, un capítulo como les comento que apenas vi en la bueno cuando acabé la segunda temporada que me llamó mucho la atención que hace hincapié que está incluso entre el mismo ambiente lgtb hay racismo hay hay este hay bullying hay este hay cómo se le puede decir no racismo Um, bueno, sí, sí hay racismo. Porque ahí hay, comenta, hay, bueno, van a un festival según de puras lesbianas en el cual Maura o Jeffrey va pues como, como ya vestido como mujer y, y, le, y le empiezan a hacer el feo porque le empiezan a decir que no, que él no es mujer, que ese festival es exclusivamente para mujeres que tienen Este, vagina, ¿no? Pero güey, o sea, no mames, él se identifica como una mujer no porque tenga pene, no es una mujer y es ahí entra la, el conflicto, ¿no? El conflicto de que las lesbianas pues hacen racismo, no hacen sus propias reglas, ¿no? Y se vuelve y prácticamente hacen lo mismo lo mismo que hacen los los héteros ¿no? O sea, los héteros las rechazan a ellas, ellas rechazan a los trans, y se vuelve aquí un desmadre, ¿no? Entonces, sí, 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 tiene mucho de cierto, y la verdad es que sí me siento pues, identificada en ese aspecto, o más bien, no, no identificada, perdón, me siento, eh, ¿cómo decirlo? Lo he visto, más que nada lo he visto, ¿no? Lo he visto porque... porque sí, efectivamente, veo que a veces... El, el mismo género de LGTB hace racismo a las mismas personas yo por eso, como todos saben pues yo me considero una persona pues libre, pansexual, que ahorita bueno es el, 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 el nombre que creo que puede me, bueno, nos catalogan a las personas que, que podemos amar a todo tipo de personas yo la verdad no tengo pedos con los heteros con los bisexuales, con los trans eh, transvestis con nadie, yo la verdad, tanto me puedo enamorar de un hombre, tanto me puedo enamorar de un trans, tanto me puedo enamorar de una mujer, ¿no? O sea, la verdad es que considero y creo que, que el género no importa. El género no importa. Y, y es lo que repito, vamos a lo mismo. La misma sociedad hace que a huevo tengas que enamorarte a huevo de un hombre a huevo de una mujer. Y si te sales de ese de, de esas ecuaciones, ya eres un pinche rarito, ya eres un pinche pervertido, ¿no? Y, y no, no tiene por qué ser así. Y los mismos que son los raritos tampoco se vuelvan juzgones, ¿no? que los que los que los que los... Les, las, los gays, las lesbianas o los trans, se vuelvan también juzgones si no acepten a alguien por ser hetero o alguien por ser bisexual, o a alguien por ser trans, porque fíjense que una vez me tocó, tratando de conocer chicas, me tocó una que le, pre, bueno, que les, le mencionaba que yo era bisexual, y, y, me di, y cuando ellas bueno ella me contestó bueno hubo como dos o tres dos chicas que me contestaron que las bisexuales no que las bisexuales no sabíamos lo que queríamos que se les hacía como que algo cochino porvertido que que nos decidiéramos y me quedé así de qué pedo <risa> o sea entonces a huevo me tiene que gustar un hombre a huevo me tiene que gustar una mujer por qué no compartir las dos se me hizo muy absurdo y eran lesbianas, eran ellas sí son lesbianas, lesbianas. Y es lo que a mí me ha tocado, o sea, güey, se te respeta que seas lesbiana. ¿Y por qué tú no respetas que yo sea bisexual? O los gays también, de igual manera. Respetas que, digo, se te respeta que seas gay. Pero te enoja que sea lesbiana, o que sea que sea este bisexual, o que sea hétero. O sea, creo que ahí sí no, no hay coincidencia. A veces siento que también hay como un desfalco, una inconsistencia en sus um, identidades, en sus pensamientos, ¿no? De, de, de que de que quieren que se les respeten, pero ellos no respetan y eso pasó en ese episodio les repito, eso pasó en ese episodio en que Jay Fries va vestido de Maura eh, y lo empiezan como que a, a, a querer sacar, o sea, de decir güey, tú no eres hombre, digo, tú no eres mujer tú eres hombre, pero güey, o sea una trans es, una es, bueno, en este caso un hombre se identifica como mujer y tienes que respetarlo, así como a ti se te respeta ser lesbiana. Y, y, y bueno, ese capítulo me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza porque Jay Freeze llegó a un momento en que, bueno, Maura, perdón, se sintió, pues, de cierta manera ofendido, se sintió de cierta manera eh, discriminado y, y bueno, eh, como les comento, es, es una serie que, que retoma este tipo de temas que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a hablar o incluso a muchas personas les cuesta entender porque este mundo de los trans eh, no es complicado, es complejo. Eso, Eso sí quiero hacer hincapié. El mundo de los trans no es complicado, es solamente es muy complejo y hay que tener... Conocimiento, tener bases y tener la mente abierta, muy abierta, para poder entender este tipo de situaciones. ¿okay? Y, y considero y siento que esta 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 serie de Transparent hace realmente que puedas entender esta complejidad. Entonces realmente se las recomiendo mucho. Transparent, como les menciono, Jeffrey Tambor, yo lo, yo lo conozco como un actor eh, pues prácticamente de comedia. En el cual aquí, pues como les, les menciono es una comedia dramática. Se me hace su trabajo totalmente exquisito y muy, muy bien logrado. Entonces realmente vale, vale mucho la pena verla. Les comento, al final, eh, yo no, no he llegado a la cuarta temporada. Pero bueno, si quieren empezar a adelantarla, así como yo, créanme que sí. Dilatan como de 25 a, a media hora sus capítulos, entonces realmente ni las van a sentir. Entonces, la verdad, vale mucho, mucho la pena. Repito, Transparent para Amazon Prime. Otra película que también me pude chutar, o más bien, bueno, tuve mi maratón este fin de semana. La verdad es que fue muy chido. Pero tenía mucho tiempo que no recordaba esta película. Y estoy hablando de American Splendor. También, de igual manera, bueno, esta la pude ver por HBO. Que bueno, Amazon Prime me dio 7 días gratis de HBO. Pero bueno, si tienen la oportunidad de ver en algún momento este American Splendor, realmente se la recomiendo. Eh, es del año 2004. Eh, está dirigida por Robert Pulsini. Y protagonizada por Paul Giamatti, Hope Davis. Y el mismísimo Harvey Pickard, que es el protagonista. Bueno, más bien es la historia de, de este... Eh, pues este, ¿cómo se les puede decir? Um, uh, ahí se me fue su nombre, se me fue su nombre. Um, bueno, él realizaba, um, sí, hacía cómics, ilustrador. No, ilustrador no, porque él no se encargaba de hacer sus dibujos. Él solamente se dedicaba a, a hacer las historias. Y, bueno, en la historia platica cómo es que fue, se fue haciendo, pues sus historias o más bien su cómic ok eh, está basada en ficción y realidad eh, va dando su, su su historia autobiográfica de, de Harry Picker, eh, es un escritor, por existe porque él lo mencionó, él, él realizaba lo que eran las, las historias y nada más a, con un amigo que conoció se lo, lo ayudaba a realizar los dibujos para hacer un cómic lo que hace interesante la historia, o lo que hace que este cómic se hiciera famoso, fue que él se quitó, o más bien, se salió del parámetro de, de los cómics de superhéroes y de mundos fantásticos y de lo que todos estamos acostumbrados a ver en cómics, ¿no? De tener mundos mágicos, fantásticos, superhéroes, etcétera lo que hizo Harry Picker es que él retrataba su vida cotidiana de una man de un humor negro lo que actualmente es lo que ahora vemos no ahora vemos por ejemplo un BoJack Horseman un Rick and Morty um, historias que bueno son como que ya tratan de la vida real no de la vida cotidiana de la vida que, que nos afecta como adultos como sociedad etcétera Harry Pickard fue uno de los primeros que podríamos decirse inició con esas ideas, porque Heber Pirka, como les comento, es una persona que, pues, podría decirse que parecía como de um, una constante melancolía, una constante este odio por el mundo, este odio universal, o sea, él era una persona súper, súper amargada, solitaria, eh, antisocial, eh, era todo, todo lo negativo de una persona. Y, y cómo eso fue que... ya empezó a realizar su trabajo. Eh, o sea, él no crean que empezó desde niño. O sea, él se dedicaba a hacer, a hacer era un, un secretario de una... de un archivero, algo así. Hasta que un día se dio cuenta que su vida... pues estaba yendo al carajo. Le detectaron cáncer en la garganta... y es cuando dijo qué estoy haciendo con mi vida eh, conoció a otra persona que también eh, fue muy famoso de cómics o de historietas y fue como que su su empuje para que él pues, quisiera también como que hacer ese tipo de arte y como les comento, empezó a realizar su, su rutina o su vida hecha en una historieta, pero de una manera de humor negro, en una vida cotidiana Aquí prácticamente, como les digo, aquí no hay superhéroes, aquí no hay este fantasía. Es la vida real, nada más tratándola de ver de un mundo de un mundo irónico e ilustrado. Eso es lo que hizo Harry Pickard, lo que lo hizo famoso, lo que este, pues, lo hizo pues en ese tiempo, que eran los ochentas o los noventas. Ochentas, eran los ochentas. Que lo hizo pues único, pues eh, irónico, eh, lo hizo... Um, pues prácticamente eh, pues tener, tener una esencia muy chida como le menciono, quiero creer o puedo yo decir que fue como uno de los padres de los que hizo la, las, las historietas o hizo la, las historias de, de la vida cotidiana adulta y del mundo estúpido y feo en una cosa como de humor negro y bueno, Paul Yamati lo hace o proto, protagoniza haciendo a Harvey Pickard. Eh, Harvey sale en la película también dando entrevistas, dando como que, este pues como fueron, bueno, sus propias experiencias, platicando. Y, y realmente está muy padre. La verdad es que a mí me encanta. El score, bueno, el soundtrack, prácticamente es pura música jazz. Me encanta, la amo. Realmente, como les repito, yo, yo creo que fue de las primeras películas independientes que vi. Y hasta la fecha... Ahora reafirmo por qué me encantó tanto. Así que realmente se las recomiendo. Repito, American Splendor. Eh, bueno, la vi por HBO, pero bueno, pueden buscarla. No sé, la verdad es que no sé dónde se puede encontrar. Pero si tienen la oportunidad de verla, realmente se las recomiendo. Y bueno, carnales. Pues ya, me pasé del, del, del tiempo, como saben yo nunca, yo siempre trato de que sea rápido o no tan extremo el, el tiempo del, de, del podcast porque no quiero aburrirlos, pero bueno, tenía, tenía estas dos recomendaciones que hacer y hablar del tema de lo que pasó la, en, en mi semana. Y bueno, pues solamente puedo des, decirles que, que gracias por darse el tiempo de escucharme, gracias por sus comentarios. Gracias por sus buenas vibras y reitero y repito, donde sea que estés, Erika, prima, descansa en paz. Donde sea que estés, tío, chucho, Jesús, descansa en paz. Y un abrazo y un besote a mi madre que cumplió años, sus 50 años. Mami, hermosa, te amo. Muchas felicidades. Gracias por ser mi fan número uno y porque sigues viva. El día que ya no estés, de todas maneras, te estaré recordando con mucho, mucho amor. Gracias, carnales, que tengan un excelente inicio de semana. Besos. ¡Mua!